0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy quiero comentar sobre varios temas, pero el tema de fondo es candidatos que ponen en peligro la libertad de expresión y contra eso hay que combatir. La voy también a comentar sobre las encuestas que han aparecido y varias cosas más. Vamos con el desarrollo del programa de hoy. Y el día de hoy apareció una nueva encuesta de intención de voto. Y es la encuesta de Datum, que aparece en el diario Gestión. Y lo que trae esta encuesta, ojo, debo advertir que esta encuesta no mide la, el impacto que ha tenido el debate del día domingo en América. Este, no, no lo registra, el campo se hizo este, días antes, por tanto es una encuesta que van midiendo tendencias que van antes pero como pueden ver en el cuadro que aparece en estos momentos, en la pantalla John Gilescano sigue con, adelante con 14% de intención de voto por regiones tiene 18% en el sur y es, en segundo lugar está Rafael López Aliaga, con 9% tercero Empatados George Forsyth y Keiko Fujimori con 8% cada uno. Quinto o quinta Verónica Mendoza con 6 y luego siguen empatados Hernando de Soto y Daniel Resti con 5% cada uno. Es esta encuesta de intención de voto que insisto no mide el último debate del día domingo. ¿Qué pueda pasar? ¿Cuánta gente lo vio? ¿Cuánto impacto pueda tener? Pues vamos a ir viendo en el camino. Pero, y esta encuesta además es encuesta, no es simulacro de este voto que tiene otras características. Pero así van las cosas y vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sucede es que se sigue este, reflejando tendencias que ya venían sucediendo. John Gilescano sigue teniendo la primera posibilidad para pasar a la segunda vuelta, pero tengan en cuenta que es, una, un, una, es un puntero digamos, puntero mentiroso en el sentido siguiente, que es con muy poquito margen. Normalmente, cuando ya estábamos a 20 días de una elección, el que iba puntero tenía una intención de voto mucho mayor que 14%. Esta encuesta, por tanto, es... Palmo a palmo, se la viene disputando como en una carrera de este, en el hipódromo, cabeza a cabeza. En el caso del escándalo la tiene más grande y va primero, con una intención de voto, insisto, de 14%. Que va ¿Es el más probable que pase a la segunda vuelta? Puede ser, hasta ahora sí, pero nada está dicho. Y le siguen compitiendo por la segunda ubicación las personas que les he dicho, López Aliaga, quien desde mi modesto punto de vista fue el gran perdedor del debate del día domingo porque no estuvo por voluntad propia y este y el no estar en esa foto creo que lo mueve un poco, pero vamos a ver cómo van, este fin de semana aparece otra encuesta y ahí vamos a ver cómo se van moviendo las tendencias, pero me parece que López Aliaga va a tener problemas a medida que además se conoce más de él y cómo se conoce que es un verdadero peligro para el país. Te lo voy a explicar luego al final de este programa porque es un peligro para la libertad de expresión este sujeto que se hace llamar Porky y que parece que vive en un chiquero. Este, ¿Qué es lo que ocurre? Es que en ese contexto es que estamos entrando a los 20 días finales de la, eh, de, la, de la competencia donde vamos a ver y escuchar propuestas de los más increíbles. La más increíble de estos días es John Gilescano que ha ofrecido dos cosas. Dice que él va a, a montar para tener una vacuna, va a traer la, la vacuna y va a montar una vacuna peruana. Y segundo, que si es que gana la elección, va a pedir de regreso el monitor Huáscar. Así es las prioridades de este señor. Escúchelo, por favor, aunque usted no lo crea. ¿De
2: eh, Chile también, pero ahí está Ecuador Colombia. Eso hay que llevarlo adelante porque eso sirve a los profesionales para que haya un mercado común, les da facilidades para que puedan trabajarse bien el intercambio de bienes, etcétera, etcétera. Pero también le dije al periodista en el señor, mientras sucede esto, yo creo que hay que resolver los problemas pendientes. Y esos problemas pendientes es el triángulo que tenemos en el norte de Chile y en el sur del Perú, para alguna vez anjar eso. Que los derechos que tenemos en el puerto de Aritán, a ver cómo va a funcionar y les he pedido lo siguiente como una muestra de buena voluntad del gobierno chileno de las instituciones chilenas tomando en consideración que ustedes ya han celebrado su bicentenario y nosotros lo vamos a celebrar para que haya más acercamiento en los pueblos de Perú y Chile devuélvanos el monitor gracias le vuelva a yo he dicho eso al revista del diario el Mercurio y yo obviamente digo desde ahora al presidente Piñera le digo eso como candidato y si voy a ser presidente oficialmente se lo voy a pedir porque creo que eso es uno de los grandes deseos del pueblo del Perú el monitor Huáscar de regreso
1: Yonji, Yonji, flor de populismo Va a Tacna y dice ¿qué cosa quiere la gente de Tacna? Es monitor huascano Ya <risa> son las prioridades de John Gilescano, Un candidato que se mueve en el mundo del populismo este, A todo dar No estoy muy seguro que ese tipo de iniciativas este, Lo ayude Y no sé si en Tacna es que están este, esperando que, que eso suceda Pero allá John Gilescano con sus uh, iniciativas Vamos a ver cómo defiende la punta pero yo creo que tiene la mayor posibilidad de pasar la segunda vuelta, pero nada está dicho en esta competencia y todo puede ocurrir quien también sigue este de, de, por ahí dando este, iniciativas y cada vez más alocadas y más, este voy a explicar de manera más artera, es el candidato Rafael López Aliaga quien este no fue al debate, al debate del día a domingo en América, prefirió irse a Latina a una entrevista y ahí la verdad es que le sacaron el ancho, porque dijo cada tontería y quedó desnudado como un pobre patán, que es lo que está reflejando en esta entrevista, en esta en esta campaña electoral. Y entre otras cosas, dijo barbaridades como esta sobre el programa Reactiva Perú.
3: Si está de licencia, no quiere decir que no sea parte de la empresa. Está en este momento licencia por un proceso electoral, pero eso no le licencia quita... Licencia
4: indefinida, se
3: ya, pero sí, eso no le dinero. quita el haber recibido reactiva también esas empresas
4: que tienen socios también Tiene socios algunas empresas de estas que tú mencionas tienen socios pero porque... sabes
3: por qué es importante porque sí. si usted llega al poder Ajá. digamos hay puede haber conflictos de interés y además sí, el tal... caso de, de, de definición eh. de el, el haber recibido dinero del estado mm. con la tiene que pagarlo por supuesto pero es un sí, respaldo sí. y una ayuda entonces hay que ser transparentes en eso Sí somos, que lo ha recibido. Y, y
4: lo somos siempre. O sea, yo soy transparente en todo lo que hago. O sea, hay un plazo de pago para estas cosas. Yeah. Y han sido empresas que tienen cantidad de planilla enorme. ¿no? Ok. ¿No?
3: Solamente para que quede claro. Usted ha pedido licencia por el proceso electoral o indefinido, como Indefinida. usted señala, pero sigue siendo parte de esas empresas.
4: Yo personalmente no. Personalmente no, porque como te he comentado, y fue una razón de exclusión, he donado casi todo ese patrimonio a acciones civiles sin fines de lucro. Uh -huh. Yo lo he dicho ya, fue la razón de exclusión.
3: O sea, con... A ver, le voy a hacer una pregunta que de repente, pues, como empresario me la va a responder de otra manera. Pero si usted es una persona de amplia <coughs> fortuna, en sus propias empresas pudo haber endosado, respaldado la posibilidad de un préstamo para que también se lo devolvieran a usted, en lugar de apelar a un reactiva, porque, claro, evidentemente los niveles de interés son mucho más bajos, y eso... Favorecería, pero en un momento de crisis no, no, es que podría empresa, ser de otra manera. Una
4: empresa que está en este momento eh, con un gravísimo problema, ¿no? De, 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 por ejemplo, turismo. Que no hay turismo, y es una planilla enorme. Entonces, bueno, ya depende, puede ser. gerente. Yo no soy el gerente tampoco. ¿eh?
1: López Aliaga no solo es un fascista en muchas de sus propuestas, sino que es un merca, porque sale a criticar el programa reactiva, pero pide para sus empresas 24.2 millones de soles. Entonces, claro, lo critica para otros, pero él sí que la, 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 la recoge bien. Qué rico, ¿no? la verdad que es un candidato que, que lo que representa en el Perú es la ultraderecha mercantilista, fascista y antidemocrática, como se lo voy a demostrar. Pero antes quiero que recuerden qué es lo que quiere eh, lograr en la vida Porky. Porky, Porky, bueno, rey,
2: favorito, sin Porky, Porky, bueno, rey,
1: porque López Aliaga quiere eso. Y también... Se está viendo en estos días cómo conforma su lista al Congreso de la uh, de la República y la verdad que es un escándalo, lleva gente que ni siquiera conoce el lugar por donde aspiran a, a representar como Pasco, lleva gente que la conoce por suma y nomás. La verdad que Porqui no solo es un peligro para la presidencia, es un peligro para el Congreso de la República. Vean cómo es que explica Porqui que elige a sus candidatos.
4: Niño, te cómo
3: escogió a los candidatos en su lista. Usted, usted puede garantizar que todos Mira, los candidatos yo hablado, que se presentan... Yo
4: he hablado, he hablado con cada uno. Tuve... Saben a
3: dónde van yo, tuve, y qué cosa deben yo, tuve, hacer.
4: Te cuento, tuve covid ya 90 días, uh -huh. covid grave, no entré al hospital pero casi. Entonces estuve haciendo zoom, 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 pero aunque tú te demores una hora con cada candidato, al final no sabes si va a ser campaña o no. O sea,
3: no sabe quién se está presentando o cómo no, se está presentando. No, he
4: yo mi evaluación, primero veo que no tengan desde penales. Uh -huh. ¿no? Que tenga experiencia, que la persona esté dispuesta a hacer campaña. Pero aquí me encuentro una señorita que sale hablando unas cosas rarísimas. ¿no? Pero
3: ahora resulta que no es una sola señorita, resulta sino que, que hay no, otros que viven en Lima que, que no tienen grupo. ni idea sí, por, a sí, quién sí, representan Sí,
4: pero, digamos. Este, o sea, culpa hay, de la
3: enfermedad o de su.
4: Felizmente la gente puede elegir, ¿ya? Puede elegir, o sea, para, sí, Pasco, claro. para Pasco entra uno. Ya y es una persona que, hay uno que yo conozco perfectamente a,
3: a, a todos los pero, escogió por zoom por este tema de la enfermedad
4: que no tenía otra no te, yo tenía que trabajar desde mi cama e ir mirando por zoom a cada persona pero lo que me preocupaba o sea, acepta era, que se le puede haber escapado varios claro ya, puede, ya hay infiltrados en política también de siempre sabía gente.
3: que había familiares entre
4: no y... no pues, no lleva tanto no lleva tanto o sea mm. entonces mira a 500 personas Mónica 500. De, entonces, las cuales, es, ¿De las cuales ¿le han siempre... tomado
3: el pelo entonces?
4: Pero evidentemente hay gente que te tiene doble cara, pues hay doble, doble en la vida, por favor, no nacido ayer.
3: Bueno, hablando de doble cara. Pero
4: felizmente, felizmente te cuento. Eh, en Pasco entra uno ¿verdad? y ese uno va a ganar.
1: Esa es la forma, esa es la forma como hace democracia, como construye democracia Porky, porque elige una lista y conforma una lista al, 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 para de candidatos al Congreso, que la verdad que eso no es responsable, porque saben qué es lo que quiere Porky con sus candidatos, quiere esto. Por aquí, por
2: aquí,
1: y como el diario El Comercio hizo notar en portada esta historia De cómo conforma su lista al Congreso uh, de la República El señor Porky que reflejó que, que es un patán en términos de las libertades Como la libertad de expresión Apareció con este video que es toda una amenaza Véalo por favor
4: Señores del de grupo monopólico El Comercio, señores que están violando la Constitución del Perú, que claramente dice que no puede haber concentración de medios en nuestro país, y que inclusive tenemos una demanda de varios periodistas en el Tribunal Constitucional por tener una acaparación de medios que está prohibida en nuestra Constitución y está prohibida en cualquier país occidental. La carátula del día de hoy, donde dedican toda una portada en plena época electoral a ver qué candidatos están válidamente inscritos pero no han hecho campaña es una bajeza pues, que no tiene nombre han ido yo publicar la encuesta que ya tenían según me informan lista donde salimos primer puesto a nivel nacional no mientan no sigan esa ruta ustedes saben que yo voy a combatir toda mermelada Ningún impuesto peruano va a ir ¿eh? a apoyar.
1: Porque lo que quiere es que la prensa diga lo que él quiere que diga. Y quiere que toda la prensa sea como Willas, que es así. Porque quiere que el periodismo se comporte como en Willas y que este, y no tenga libertad de coger qué portada se puede poner. Y entonces, porque dice que quiere que le pongan una encuesta bamba, trucha, que él manda a hacer y que paga para este, él salir primero y dice qué cosa va a ocurrir y lo que, y cómo debe ser la portada de un diario. Y lo que es evidente es que López Aliaga es una amenaza total para la libertad de expresión. Él se cree con el derecho de decir qué van a decir la, a poner las portadas. Él se dedica a insultar a la gente a través de las redes. Yo le quiero decir a este sinvergüenza que tenga cuidado, que vea con quién se mete porque yo sé cosas de él que se pueden ir contando para que la gente sepa de qué estamos hablando, de qué pasado empresarial estamos hablando y esto ya se está sabiendo de la manera como actúa esta persona que para las libertades democráticas, y la libertad de expresión en particular, es un patán. Y es una verdadera amenaza, que amenaza a periodistas, que compra periodistas para que salgan a hacer campaña para él. Y es inaceptable. Hay que estar muy atentos con este patán. No es el único. Hay otros candidatos que también tienen una concepción de la libertad de expresión penosa. Y ahí quiero comentar sobre Verónica Mendoza, que también ha tenido este comentario que también es lamentable para la libertad de expresión
5: abrió 900 procesos contra medios de comunicación, y él, en una entrevista que le hacen, dice, los medios creen que pueden decir lo que les da la gana, decidir lo que publican y no publican. ¿A usted le parece eso sano, le parece normal?
0: Juliana, primero, digamos, eh, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de Venezuela, sería importante hablar este también de lo que pasa en el Perú, pero sobre ese tema en particular... Mira, yo sí creo que hay que poner algunos límites. Hay algunos medios de comunicación que claramente están desinformando de manera perversa sobre el tema de la pandemia y de la vacuna, poniendo en riesgo la salud y la vida de la gente. Yo sí creo que en esos casos hay que poner límites claros, Juliana. La libertad de expresión vamos a defenderla, a rajatabla, pero cuando se pone en riesgo a la ciudadanía sí hay que poner en entonces... El Estado tiene que cuidar Ajá. la salud y la vida de sus pero ciudadanos. no es esto contradictorio. Porque por un lado dice yo
5: quiero hacer un referéndum por el tema de la Constitución y que la gente decida porque creo en el poder del pueblo de elegir. Así okay? es. Y por otro lado está básicamente minimizando al ciudadano común y corriente como que... Tengo que sacar este programa de televisión, no tengo que castigar a este canal porque dice cosas que eventualmente no son ciertas cuando el televidente es sumamente inteligente no, y sabe Juliana. perfectamente que puede cambiar cuando y utilizar un control Cuando se pone remoto. en riesgo
0: la salud y la vida de la gente, hay un límite, Juliana. Una cosa es la libertad de expresión, podemos discrepar, se puede decir, en fin, una serie de cosas, pero cuando se pone en riesgo la salud y la vida de la gente, hay que poner un límite, Julián. ¿O no? ¿Qué está, ¿Qué está primero? Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué está primero? ¿La vida?
5: ¿La salud? Un canal de televisión no es, caramba, un matadero. O sea, un periodista, por más de que desinforme y comete excesos, el mayor castigo que va a recibir es que la gente simplemente no lo va a ver o lo va a condenar. Y yo creo que eso ya es suficiente. No tendría por qué el Estado intervenir en los contenidos, en lo que se publica o no, no solamente en un canal de televisión, en un periódico, en una radio, porque si no, que regresamos a la época de Fujimori, pero con un título de izquierda.
0: Juliana, ¿tú promoverías el uso indiscriminado de medicamentos que no están claramente establecidos para el tratamiento del COVID-19? Yo no. ¿Tú te traerías abajo la vacuna que en estos momentos es la única esperanza de los peruanos de salir por fin de esta pandemia? Pero no importa lo que yo hago. ¿No te de parece ser. reprochable que algunos periodistas de manera absolutamente Pero irresponsable si creen, estén propalando información anticientífica?
1: Creo que la candidata Verónica Mendoza está equivocada en ese punto porque la, la, el único límite, ninguna libertad es, este, 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 no tiene límites. Por supuesto que sí, la libertad de expresión lo tiene. Es la ley y es el poder judicial. Cuando alguien cree que uh, se han afectado derechos, tiene el poder judicial para poner una demanda y que sea la, 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 la justicia la que tome una decisión. Creo que ahí tiene un grave error la señora Mendoza, pero no es nada comparado con lo que está haciendo el señor Porqui que lo que quiere es que la prensa diga lo que él quiere que diga y con su billete mal amasado quiere responder y quiere que los periodistas se alineen con sus posiciones. Así no es. Y creo que hay que tener mucho cuidado. No vote por Porqué, no vote por López Aliaga. Es una amenaza para la libertad de expresión. Bien, es todo lo que les quería decir el día de hoy. Cuídense mucho, pero sean solidarios con las personas con más problemas y los que menos tienen en este momento. Chau, chau.